0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Vamos começar hoje, Luísa, Raul e António, pela renovação do estado de emergência. Um certo aliviar da pressão que todos temos sentido e que, para lá lado do que acontece em cada uma das nossas casas, é uma pressão que também se está a sentir sobre a economia portuguesa. O problema, António, António José Teixeira, viva, é saber se uh, vamos aliviar demasiado depressa ou, uh, ou aliviar demasiado.
1: Bom, é cedo ainda, nós convém lembrarmos, o que estamos aqui a discutir é a renovação do estado de emergência, continuamos pelo terceiro período consecutivo em estado de emergência, não é uma coisa vulgar, normal digamos que um mês e meio de estado de emergência é já um período de grande exceção e corresponde, de uma forma justificada, quer-me parecer, àquilo que temos que fazer no imediato. E obviamente que estes 15 dias são fundamentais, como tem sido sublinhado pelo Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro, de um modo geral pelas nossas autoridades que controlam, conduzem os acontecimentos como decisivos para aquilo que for possível fazer a seguir. Tudo indica que não haverá um renovar de estado de emergência, a seguir no início de maio as medidas vão sendo gradualmente levantadas, mas a evolução que estes 15 dias ditarem serão decisivas para o levantar destas medidas. Quero-me parecer no imediato, contudo, e o sentido da tua pergunta tem a ver com isso, que com o facto dos números conhecidos terem melhorado significativamente, são os números oficiais que temos vindo a, a, a conhecer, eh, os de hoje, particularmente, revelam, de facto, dados bastante mais simpáticos do que aqueles que conhecemos no início da de, de declaração do Estado de Emergência, mas eh, qualquer descuido, como tem sido dito, qualquer eh, relaxamento nas medidas que é preciso tomar e que, em primeira linha, são medidas individuais, medidas que têm a ver com a relação que temos com os outros, com a maneira como nos relacionamos com os outros nos locais por onde passamos, são decisivas para aquilo que vier a acontecer no futuro, sendo certo. Que o grande desafio que temos pela frente, não havendo vacina tão cedo, não havendo imunização ou imunidade da população de forma alargada como não há, Sim. mesmo que não acreditemos sequer nos números oficiais e os multipliquemos pelo número que quisermos continuaremos a ter um número baixo em Portugal de uh, imunização, algo que ainda não temos sequer qualquer medida minimamente fiável. Isto o, para dizer... Os testes dizer... ajudarão depois mais à frente A perceber, nisso, é? mas perceber... Por, enquanto, por enquanto ainda não. Em qualquer caso, dizia que todas estas melhorias eh, nos fazem entender com o cansaço provocado também por este período, o confinamento, a casa, eh, o insuportável que tudo isso eh, trouxe à nossa vida, eh, nos faz ter a tentação eh, de relaxar, de achar que isto, enfim, já está a desaparecer. Ora, o grande desafio, como dizia há pouco, é não havendo vacina, não havendo imunidade, o grande desafio é conviver com o vírus que vai continuar perto de nós. Hum. Esta é a realidade que vamos ter pela frente nos próximos meses e vamos ver se são poucos. Mas é uma mensagem
0: mensagem diferente daquela que tinha sido dita há um mês. É
1: uma mensagem diferente e julgo que é uma mensagem que se conjuga mal com algo que ouvimos ao Presidente da República ontem, que é falar em milagre. É verdade que Portugal soube gerir, no geral, podia ter tomado outras medidas, mas o podia ter tomado outras medidas, também decorreria se tivéssemos outros meios que nenhum país tinha. Não vale a pena estarmos a discutir se já devíamos ter máscara obrigatória quando não há máscaras ainda hoje suficientes. Não vale a pena andar a dizer que podíamos ter fechado as fronteiras quando precisamos de abastecimentos. Portanto, há que ter a medida certa das possibilidades, ter realismo suficiente, sendo certo que temos que continuar, e essa é a mensagem fundamental, perceber que nos próximos tempos, durante bastante tempo, vamos ter que conviver com o vírus.
0: Deixa-me fazer uma primeira ronda, António José Teixeira, depois vamos falar aqui também do 25 de Abril e do 1 de Maio, para saber se isso vos faz confusão ou não. Para já, Raul a tua primeira intervenção pedia-te também tens sentido que com este com estes sinais que têm surgido nos últimos diria, nos últimos dois dias há um certo aliviar por parte da população um aliviar que pode ser perigoso
2: É natural, é natural, João, António e Luísa que haja esse aliviar por parte da, da população um mês em casa em confinamento Uh, fora do trabalho ou em teletrabalho é evidente que é uma alteração de vida que uh, cria esse, essa vontade de aliviar e portanto como as notícias são boas os números sobretudo são entusiasmantes esse aliviar também é natural agora é evidente que cabe, cabe às autoridades e particularmente ao governo uh, retirar uh, ou, ou pôr pressão uh, uh, nas pessoas para uh, lhes dizerem e, e criar uh, não só a como sobretudo a noção de que eh, nada está a ganho e, como disse o Presidente da República, horrível seria morrer na praia. Isso certamente eh, não vai acontecer se este tempo eh, destes 15 dias que temos pela frente servirem para aquela terceira razão que Marcelo Souza invocou para eh, renovar este este estado de emergência, em articulação com o Governo, eh, que é o Governo precisamente preparar uh, durante estes 15 dias a abertura, uh, uma abertura gradual e, e diferenciada das áreas sociais e económicas, ou seja, será feita como já sabe e este Conselho de Ministros de hoje já nos abriu algumas pistas uh, será feita por, por áreas de atividade, uh, pequeno comércio, uh, os cabeleireiros, uh, será feita por regiões uh, e portanto isso obviamente é um trabalho fundamental para que possamos chegar a maio, a maio, perdão, e tínhamos de facto a capacidade de uh, sair de casa, mas é evidente que esse regresso à rua, esse regresso à rua vai ser tão difícil, na minha opinião, uh, como uh, o f- ter ficado fechado em casa. Por e quê? Porque é evidente que eh, as pessoas vão querer eh, regressar ou vão ter a tentação, eh, pelo menos parte delas, julgo eu, de não, não direi recuperar os hábitos que tinham há um mês, ou há um mês e meia esta parte, mas vão ter certamente a tentação e a vontade de eh, quererem um regresso em moldes eh, que não seja de confinamento social eh, tido em termos de regras. Ou seja, é preciso que haja também muita pedagogia, é preciso que haja, instrumentos para isso. As máscaras, por exemplo. Fala-se muito que esse regresso exigirá uh, uma, a massificação das máscaras. Uh, é curioso, é curioso, deixa-me dar este dado, uh, como é que o mundo uh, f- funciona. Uh, antes desta pandemia, antes desta epidemia, uma caixa de 50 máscaras uh, custava 60 euros, 6 euros, perdão. Hoje uma máscara, uh, já a preços de, que estão uh, no mercado já reduzidos, custa 2 euros. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto, João? Quer dizer que o Governo tem que criar as ferramentas e tem que impor condições para que este regresso, ou seja, durante estes 15 dias, não saia para a rua sem as condições necessárias para que depois se aconteça um novo pico criado por nós próprios. Ou seja, isso é fundamental e, portanto, eu espero que durante estes 15 dias as autoridades, em articulação com com as autoridades locais, o Governo, a Direção-Geral de Saúde, o Presidente da República, certamente, e a articulação, mas julgo que falaremos disso mais à frente ou teremos oportunidade, a articulação política nem sempre tem sido perfeita, na minha opinião, mas que haja condições para em maio regressarmos de uma forma gradual a uma vida mais normal.
0: Deixa-me dizer, Raul, a propósito dessa questão do preço das máscaras que salvo saiu hoje mesmo uma uma determinação 15%. em que, exatamente não podem ser Sim. vendidas com um máximo é, mais muito 15%. máscaras, álcool, é, gel é, desinfetante,
2: é só, é, são essas são essas medidas, são essas medidas que eu acho fundamentais e ainda bem, ainda bem que o governo está a tomar essas medidas, porque se não for assim é evidente que teremos condições menos vantajosas para regressar à, à nossa vida normal.
0: Luísa Meireles, as tuas impressões também sobre o momento que vivemos, o momento, diria, psicológico, de certa forma, que vivemos, antes de entrarmos depois na política por aí dura?
3: Sim, uh, sim olha, devo ter contar as máscaras, uh, já comprei várias, e cirúrgicas, são as que eu encontro na farmácia, numa farmácia que é minha casa. A um euro e meio.
2: Um euro e meio. um euro e meio. A Sim, tua então farmácia comprasse... é mais
3: barata aqui. Estás a ver. Ou a margem de lucro. Na farmácia de mais, mais perto de mim é não há máscaras, não né? tá. é? <risos> <mil. risos> e, e, e digo-te outra coisa, no meu passeio higiênico diário, de facto não precisa, eu não tenho cão, mas uh, passei-me a mim própria. Fazes. Uh, ainda hoje em passei numa. aqui numa rua perto. E, e encontrei uma, lo, uma lojinha daquelas que, que anteriormente, bom, até agora fazem aquelas vendas de... que fazem costura, não é? Para, 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 para fora, não é? Aquilo que a gente vai lá arranjar... as, as tainhas, comércio. E, exatamente, pequenos arranjos de costura. A senhora estava a fazer máscaras e tinha uma bicha imensa, uma fila imensa de gente à porta. E, e era muito engraçado porque eram máscaras aparentemente eu vi, parei um bocadinho uh, eram máscaras daquelas minimamente aceitáveis aquelas que são chamadas sociais são de pano, são de algodão e, e eram de diversas cores diversos tons, as flores as riscas, as bolinhas e eu fiquei a pensar, bom, isso vai na verdade, isso, isso vai acabar por ser um adereço de moda e nós vamos poder comprar uh, máscaras de, várias, de, de, de vários tons não digo feitios e enfim, fazer panda com a roupa, quem quiser bom, mas isto, a verdade é que estava, fila, havia fila, uh, ou seja as pessoas estão de facto a preparar isto para dizer o quê? Que eu acho que as pessoas estão de facto a preparar, estão fartas de estar em casa e estão a preparar para uh, sair à rua, eu aliás acho que já eu noto mais gente na rua, mais carros na rua isso é um facto. E e acho que isso tem a ver também, que as pessoas estão cansadas, por um lado, mas por outro lado talvez tenha a ver também com o discurso do governo que digamos que está a preparar a população para a transição, para a retomada da economia da normalidade, ou de certa normalidade. Isso mesmo... Uh, 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 hoje na conferência de imprensa dada pela habitual, dada na, uh, da Direção-Geral da Saúde uh, isso mesmo até foi perguntado à Diretora-Geral da Saúde, à Graça Freitas e ela disse, e ela revelou-se preocupada com esse assunto e ela disse, nós temos que ser muito disciplinados muito coesos, muito organizados porque todos fazemos parte da solução, porque o vírus tem a sua própria dinâmica e se nós não a contrariarmos, ele vai propagar-se e ela, portanto, dizia: existe uma dinâmica dos serviços de saúde, existe uma dinâmica da sociedade e a dinâmica do próprio vírus. E todos nós temos que fazer isto uh, e temos que ir abrindo ao mesmo tempo que para que não agravar, uh, digamos, a dinâmica do vírus, que é, uh, digamos, que é a mais perigosa de todas. Uh, eu acho que isto com. Uh, não tenho certeza se as pessoas vão. Uh, eu acho que está a ser um processo longo, como se nos, nos tem sido dito e como nós pressentimos, se não houver de repente uns antivíricos fantásticos ou uh, e a vacina já sabemos que vai ser daqui a bastante tempo. Mas as pessoas estão-se a preparar para um regresso, mas que vai ser necessariamente lento, não é? E a. Um, e o próprio, e quando, e quando embora este, a renovação deste estado do, do estado de emergência não trouxe nada de, de novo, quer dizer, basicamente aquilo que foi retirado, um, ou que deixou de ser restringido... Foi a por, Páscoa, foi,
1: que já passou.
3: Foi que já passou, mas o resto mantém-se, as pessoas não vão poder ir fazer o 1 de maio, digamos, o feriado, ou o fim de semana cumprido lá fora... A Mariana Vieira da Silva, a ministra, disse isso na conferência de imprensa, de que não há três dias, não há, há fim de semana de três dias para passar para, para ir com a família lá lado nenhum, por isso nós continuamos numa, numa... mudou pouco. Agora, o discurso psicológico é que já é a preparação para isso as pessoas vão poder a começar a, não, a começar a ir trabalhar por uh, turnos ou enfim ou por uh, como o primeiro ministro sugeriu não é de, de o trabalho de manhã ou à tarde ou não sei hum. como é que isso será em termos de depois de higienização e de, e de um, como é que as empresas <risos> se organizarão e não, e não o caso a ver Luiza, deixa-me, avançar.
0: deixa-me avançar vamos aqui falar também eu tinha prometido isso há pouco falar daqui da questão do 25 de Abril e do 1 de Maio mete alguma impressão António que haja comemorações do 25 de Abril e 1 de Maio ou depende como se forem essas comemorações
1: não eu acho que a primeira questão é uma coisa não tem a ver com a outra porque Sim. as comemorações de 25 de Abril redundam, pelo que sabemos, numa cerimónia na Assembleia da República, com, digamos, uma representação parlamentar reduzida, convidados espalhados pelas galerias, e, e não mais do que isso, é uma sucessão de discursos, como costuma acontecer, discursará o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, os partidos, e de algum modo é isso que tem acontecido uma vez por semana na Assembleia da República. Não, enfim, obviamente que é um dia especial e que tem um significado especial, não o quero diminuir, mas do ponto de vista da contingência ou da emergência que vivemos, as comemorações oficiais de 25 de Abril, no havendo do desfile na Avenida da Liberdade, refiro a Lisboa e em todas as avenidas deste país, isso significa que esta é uma comemoração muito confinada, digamos assim. E muito diminuída, mesmo naquilo que era apenas a cerimónia oficial, não tem tropa, digamos, a prestar guarda de honra ao presidente à chegada, as sessões de cumprimentos mas tem Mas, mas, saída, mas os, convidados,
0: os convidados, suponho que serão 40, a maior parte deles tem mais de 70 anos. Que são... E
1: ficarão devidamente espalhados os que quiserem ir e puderem ir eh, nas galerias, nem sequer no hum. centro do hemiciclo, como era costume. E, e portanto, as comemorações de 25 de abril são isto. Não havendo manifestação, significa que elas foram encurtadas ou diminuídas daquilo que é habitual. Eu não conheço comemorações oficiais do 1 de Maio que sejam uma cerimónia com menos gente. Eu só conheço comemorações oficiais do 1 de Maio, aqui e em qualquer parte do mundo, com manifestações. Uhum. São coisas diferentes. E, portanto, se este estado de emergência teve, acautelou as manifestações do 1 de Maio, obviamente que dir me respeitando o metro e meio de distanciamento entre cada um deles, é possível fazer alguma coisa. Mas deslocar pessoas, camionetes, mesmo que seguindo as regras, qual é o sentido disto? Alguém é capaz de explicar o que é que significa fazer manifestações? E então temos critérios diferentes em relação ao 1 de maio do que em relação a outro tipo de manifestações. A 13 de maio também é possível ir com distanciamento à Cova da Iria,
3: Desculpem, não. Não
1: Não é. Pois não. E é por isso que eu ainda não percebi. Mas isto, da minha parte, não é uma observação que revela desrespeito sobre o significado importante de comemorar o 1 de Maio. Mas há formas de o comemorar e não não é preciso estabelecer exceções para manifestações apenas por este efeito. Porque nós não estamos em tempo normal e é possível comemorar o 1 de Maio de outra maneira. Simbolicamente, à janela, o que for, na na net, eh, discursos, de outro modo, o que for. Obviamente que é possível assinalá-lo. As manifestações eu não entendi. Há aqui qualquer coisa que eu não entendi. Estou muito curioso de ver que tipo de manifestações é que a Direção-Geral de Saúde e as polícias conjuntamente com as centrais sindicais vão vão permitir. Porque não há outra maneira que eu conheça de comemorar o 1 de Maio que não por manifestação, não há sessões fluentes na Assembleia da República do 1 de Maio que eu conheço.
0: Nós me só dizer que na página CGDP há um anúncio feito para Secretária-Geral, para a Nova Secretária-Geral, dizendo que não é possível as manifestações e concentrações habituais, mas estaremos na rua garantindo as necessárias medidas de proteção e distanciamento. Portanto,
1: falta aqui perceber exatamente de que é que se trata, não é? É uma manifestação com cordões muito separados, as pessoas estão todas separadas, é isso? Bom, se calhar é.
0: Temos que se calhar é
1: possível, ver. vamos ver. Mas uh, acho estranho esta exceção que se criou e continua a dizer, isto não é de respeitar o 1 de Maio, que tem um significado histórico, social e político, que deve ser assinalado. Não me parece é que, uh, digamos, deva ser uma exceção em relação àquilo que foi a uh, contingência que o estado de emergência revelou. E isto, convém dizer, ainda é no âmbito, isto não é abertura. Até 2 de maio vai este terceiro período de estado de emergência e, portanto, é em pleno vigor do estado de emergência em que se limitaram direitos, o direito à greve, o direito à resistência, uma série de direitos, por os vistos as manifestações não fazem parte desta restrição.
2: Pois eu não sei como é que vai ser o 1 de Maio, presumo que o 25 de Abril será uma cerimónia confinada no Parlamento, agora é evidente que percebo porque é que isto acontece e acontece, como o António disse muito bem, em pleno estado de emergência, o que é, na minha opinião, um péssimo exemplo para quem está confinado em casa e inclusive é como a Luísa referiu, no fim de semana do do 1 de Maio, que é uma sexta-feira, não pode usufruir desse fim de semana com alguma liberdade. Dito isto, eu percebo que há razões políticas uh, que são mais, mais fortes do que outras razões, ou seja, há presidenciais, uh, há presidenciais em janeiro, uh, uh, Marcelo de Souza será previsivelmente candidato uh, e, e tem a noção de que não pode, nestas circunstâncias, desagradar à esquerda. Ou seja, e, e já cá 25 de abril, porque é que não pode haver 1 de maio? Não sei se me faço entender. Uh, São datas importantes, eu acho que se poderia celebrar tanto o 25 de Abril como o 1 de Maio de outra forma, de uma forma simbólica, quem quisesse pôr um cravo à janela, quem quisesse pôr uma bandeira também à janela no 1 de Maio, agora é evidente que as razões são, na minha opinião, estritamente de caráter político, ou seja... o Presidente da República decidiu uh, não criar qualquer atrito com a esquerda, que obviamente está muito mais ligada ao 1 de Maio e, portanto, encontrou uma forma, enjorcou uma forma de se comemorar o 1 de Maio. Enfim, eu não entendo como, a não ser, o 1 de Maio é, por definição, um um dia de manifestação dos trabalhadores saírem à rua, de lutarem pelos seus seus interesses e pelos seus direitos. E, portanto, aquilo que vai acontecer é uma fantasia, é uma uma encenação. Com o próprio 25 de Abril, eu acho que não havia necessidade, ninguém põe em causa a importância do 25 de Abril, ninguém põe em causa a utilidade do 1 de Maio. Agora, é evidente que isto tem a ver com as eleições presidenciais, tem a ver com a articulação uh, neste, neste caso, neste caso, não noutros, bem mais importantes, entre o Presidente da República, António Costa e o Partido Socialista e naturalmente por, por, uh, por uh, prolongamento a esquerda, Bloco e Partido Comunista Português, e é evidente que, na minha opinião, isto não deveria acontecer, deveria haver uh, uma simbologia séria daquilo que são datas importantes e não esta encenação. Esta perfeita encenação sobretudo em relação ao 1 de Maio que ninguém sabe como é que vai vai acontecer já há ideias de que as pessoas têm que estar a dois metros uma da outra ora isto obviamente é teatro é teatro fraco e pobre Hum. e portanto eu acho que os poderes públicos os poderes políticos deveriam ter pensado em primeiro nas pessoas em segundo lugar nos seus interesses políticos referiste
0: a Marcelo Rebelo de Sousa porque vale a pena notar que no texto do Estado de Emergência é expressamente referido a questão do 1 uhum. de Maio não é É expressamente
2: é de... referido, exatamente o Presidente teve... Deixa-me cuidado... dizer,
0: talvez aquilo que, que diz Marcelo, tendo em consideração que no final do novo período do Estado de Emergência se comemora o dia do trabalhador as limitações ao direito de deslocação deverão ser aplicadas de modo a permitir tal comemoração, embora com os limites de saúde pública oh, João,
2: mas quer dizer, aí é que está a contradição. Eu gostaria que me explicassem essa reserva, e essa reserva que eu acho muito bem que o Presidente da República pôs no texto do terceiro Estado de Emergência... É, mas é algo
1: paradoxal. É algo
2: paradoxal. Quer dizer, então, porquê é que se comemora o 1 de Maio dessa forma? Raul,
1: deixa-me ir em em favor do teu argumento, eu não queria ter chegado tão longe, mas já que foste por aí, é estranho, e muita gente estranhou que, e o Presidente da República precisava desse respaldo parlamentar, não podia haver votos contra, de de partidos importantes do regime. E, obviamente, que a abstenção do PCP, que resistiu durante os dois primeiros períodos do Estado de Emergência... Já houve houve voto contra esta semana Obviamente teve que engolir em seco, claro. abdicar de direito à greve, comissões de trabalhadores sem, sem, sem direitos de, de negociação, não há de, de direito à, à resistência. E etc.
2: compreensível nesse período. Compreensível. Exatamente.
1: E, portanto, é evidente que, se quisermos alimentar um pouco essa argumentação, que me parece fazer algum sentido a que o, o Raul enunciou, de facto houve uma estranheza inicial, como foi possível que o Partido Comunista tivesse permitido Exatamente. essa redução desses direitos com uma abstenção que, obviamente, para Marcelo Belo de Sousa era vital, quem, quem? não podia ter esse voto claro, contra na sabe, primeira
0: declaração. Quem sabe dar,
2: hum. sabe receber.
1: Bom, e
0: daqui a pouco vamos falar também da questão da economia, mas Luísa, antes disso, quero dar-te a palavra sobre esta questão do 25 de Abril do 1 de Maio.
3: Olha, em relação ao 25 de Abril, uh, eu acho que. Acho muito bem que ele se, se celebre na Assembleia, não tenho nada contra, afinal, afinal de contas a Assembleia, como já disse o António, reúne-se todas as semanas mais ou menos para aprovar decretos e enfim, projetos de lei e leis, e por isso e está em regime limitado ou reduzido. Portanto, também desta vez vai haver uma, uma, um regime especial para celebrar Uh, uh, estes, com 77 deputados 130 pessoas no máximo uh, fazendo as contas e, tendem, e tendo em vista os convidados e os jornalistas que, que, que lá estarão eles se calhar vão fazer, vão fazer uma boa parte deste número de, 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 de enfim, pessoas que estarão na Assembleia da República e, e acho mesmo que, que, enfim, que, que o 25 de abril é para ser comemorado e, e é para ser comemorado lá agora Uh, visto que a Assembleia não está fechada, além de mais. Portanto, se não está fechada para os trabalhos normais, uh, estranho seria que fosse encerrada para, para os festejos do. Para, para a comemoração do 25 de Abril, salvaguardando as medidas de distâncias, que nós já sabemos que vai ter, que uh, os convidados vão, ser, vão para as galerias com espaços e que não vai haver ninguém em baixo na. Uh, cá, cá, embaixo, na na parte, na, na parte reservada anteriormente, aos, aos convidados, haverá apenas deputados cá embaixo, etc. Portanto, em relação a isso, não tenho nada de e, povo, a primeira... e o
2: povo em casa, Luísa E o povo, eu em, povo casa. em casa, a assistir, ah, claro A assistir, é?
3: assistir, assistir distante. Não, a assistir é, eu acho é a sacralização... assistir à cerimónia do Parlamento É a sacralização A sacralização do poder fizeram. E o
2: 25 de Abril não é isso, é precisamente não, não, o contrário não,
3: não. Olha, é precisamente... Lá, olha lá uma coisa é E se falar do 25 de Abril sim, 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 Versão sim, sim. oficial da Assembleia da República Que sim, sempre sim. fez E o povo sempre assistiu a essa cerimónia Não, o povo foi para a rua O
2: povo estava na rua Isso
3: é o 25 de Abril que não era organizado pelo Parlamento. Eu estou a falar das comemorações oficiais de 25 de Abril. Uhum. É essas que eu estou a falar. Sim. E essas, foram, essas são no Parlamento pois e sempre são. foram. As outras, ah, o que existe neste momento é um apelo para que as pessoas pendurem uh, um cravo pintado à janela e cantem a grândula. Era o suficiente. Era o suficiente. Mas é isso que está previsto, tanto quanto eu leio de apoio, da apelo para a comemoração de 25 de Abril. Quanto ao 1 de maio, eu não li se nenhum vai haver manifestações. Pelo contrário, a Isabel Camarinha disse expressamente que não vai haver manifestações. Então e, o que é que vai haver? Jornada de luta que entende que é uh, de, de denúncia, estou a ler, denúncia e reivindicação nos locais de trabalho e nas ruas com muita ampla divulgação digital. Jornada de luta sendo, nas ruas? Sim. Não sendo possível realizar manifestações e concentrações iremos à expressão, à indignação das mais diversas formas. Ora, eu posso, não, não sei quais são estas mais oh, diversas formas, mas no mínimo, não, eles vão dizer, eles vão, aliás, acho que é na semana que vem, que eles vão dizer como é que isto está a realizar, eu estou uh, disse a, a própria Isabel Camarinha, e que, aliás, isso uh, uh, tem alguma piada, digamos assim, uh, porque uh, a, a UGT é que fez questão de dizer que cancelou as comemorações, a UGT a, a não cancela, uh, é que cancela, a CGTP é que não cancela. E portanto, eventualmente podem fazer umas uh, as tais demonstrações de luta, como ela, como, como ela diz, um, sei lá, paradas e reservando espaços para, para as pessoas, porque senão eu não estou bem a ver como é que uma manifestação iria fazer-se, na verdade, garantindo que todas as pessoas, todas as máscaras, como presumo que terão que ir, mas ainda por cima com dois metros de distância, portanto, iria ser complicado. Agora, é isto que eu li, e foi isto que ela, que ela disse, Está escrito na página oficial da da
0: CGTP, está escrito isso. E por
3: um lado, e ela depois depois falou, ela ela deu-me entrevista, eu li isto, eu li isto no Expresso. Portanto, isto não tenho, não tenho, quer dizer, eu não estou a inventar nada, estou apenas a dizer o que ela disse. Agora, como é que isto vai ser, é para a semana que a CGTP... Eu eu só vejo aí
1: um problema, é que tudo isso, se fosse tão minimal, não precisava de ser assinalado... Na declaração do estado de emergência. Com certeza. Porque isso não faz ah, sentido. É questão, não, não, é deixa, deixa-me só terminar. O, a questão de fazer jornadas de luta no local de trabalho é evidente que no dia feriado, eu imagino não, que local existe. De
3: trabalho de rua, diz ela. Aqui, não, não, estou de a falar aqui. do
1: local de trabalho que está referido. Fazer jornadas de luta no local de trabalho no dia 1 de maio é uma coisa que eu não conheço. A menos que seja nos serviços essenciais, que apesar de ser 1 de maio, trabalhem. Porque em Exato. regra, o dia 1 de maio hum. é um dia feriado e que eu sabem não foi declarado dia de trabalho. Pronto, esse é o primeiro ponto. Portanto, quando se diz, jornadas luta em local de trabalho, isso faz pouco sentido. Fazer alguma atividade simbólica, alguma iniciativa simbólica na rua, não precisa de ser assinalada em lado nenhum, muito menos na declaração do estado de emergência. É isso que eu não entendo. É que, é que isto tem, e eu inclino isto tem é um preço político.
3: Olha, olha uma coisa, e isso realmente pode entroncar, obviamente, naquilo que você estavam a discutir, que era em relação ao PCP e à ao, e ao, e ao primeira abstenção, e agora o voto contra, que é, efetivamente, a suspensão do direito à greve e à suspensão de uma série de direitos dos trabalhadores, e, e não é suspensão de direitos dos trabalhadores, é a suspensão de direito à greve, ponto. Uhum. E depois, aquilo que se verificou a seguir... Foi que houve um atropelo dos direitos dos trabalhadores, nomeadamente com muitos trabalhadores que foram despedidos pura e simplesmente Exatamente. à fala das, da, da, enfim, do estado de emergência e não propriamente do estado de emergência, mas da situação verificada devido à paralisia económica. E é isso que tem a ver com também criar dar alguma expressão à indignação, como ela diz, Isabel Camarinha, e que seja nos, no, que seja nos locais de trabalho não faço ideia porque isso eu estou como tu não não, não sei qual é o local de trabalho eu estou em teletrabalho agora, com muita ampla divulgação digital, dirá ela e nas ruas e nas ruas se se a própria página da CGTP e ela na entrevista que dá ao Expresso diz que não não haverá manifestações então nem eu só posso imaginar que poderão ser concentrações bom, vamos avançar Luísa não Grupos. faço ideia
2: Grupos.
0: Luísa, vou, vamos avançar Queria não falar foi. ainda da questão da economia Que toca de facto a muito todos bem. E que tocará de uma forma muito séria Segundo se está a ver António, como é que se sai daqui com estes números Que temos vindo a ouvir falar durante a semana Nomeadamente quedas do PIB Desemprego a crescer Vamos a tempo de pôr a mão sobre
1: isto? É, é um calafrio cada vez que pensamos nisso E nós obviamente não queremos assustar ninguém mas, enfim, já houve quem dissesse que no mundo inteiro isto só poderia ter comparação com a crise de 29. Eu acho que nunca houve uma crise económica à escala global de uma forma tão uh, extensa, tão profunda. Uh, não estou a ver nenhum paralelo, e não o vivemos nós, manifestamente. E uh, isto devia servir, obviamente, para não é para anular... Uh, as divergências elas são úteis para enfrentar crises como esta mas devem servir sobretudo para tomarmos consciência que o caderno de encargos quem vem é muito 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 pesado o desemprego, não apenas aqui, as previsões de 14% de desempregados eh, em Portugal são brutais, pensar que um terço eh, de, dos trabalhadores que trabalham em empresas privadas em Portugal nesta altura está em layoff e que esse um terço de mão de obra, muito provavelmente uma boa parte deste um terço vai eh, conhecer o desemprego, tudo isso é muito assustador, a depressão económica vai ser muito grande e daí um pouco esta esta ansiedade por voltar, digamos, a abrir a atividade produtiva, de modo a contrariarmos esta tendência de paralisia quase absoluta do sistema produtivo. Enfim, é uma realidade que europeia, é uma realidade mundial, é uma realidade americana, imaginar que desde há um mês ficaram desempregados nos Estados Unidos 22 milhões de pessoas, isto é absolutamente avassalador e é brutal. E, portanto, aquilo que temos visto, e convém lembrar, mesmo em relação às medidas anteriores que a Comissão Europeia deixou, no fundo, princípios, medidas, recomendações a todos os Estados-membros para, nesta abertura a pensar na economia, calcular em uma série de critérios, aquilo que ouvimos no discurso político em Portugal do Governo e do Presidente da República, entronca tronca diretamente, se formos reler, Estes princípios e estas recomendações europeias são semelhantes àquilo que ouvimos nos últimos dias e têm a ver também com prioridades que estão estabelecidas relativamente à à possibilidade de abertura ou de reabertura das atividades. O critério europeu, que também não é muito diferente do americano, e os timings também não, Trump anunciou o arranque do levantamento de restrições para o dia 1 de maio, o começo gradual, os governadores vão decidir, abrem primeiro nos Estados Unidos, o critério é primeiro os pequenos negócios, depois as escolas, depois só no final as pessoas mais vulneráveis poderão sair à rua. O critério europeu começa pelas escolas e universidades, obviamente com medidas específicas e diferenciadas, aqui também há a promessa ou a ideia que as universidades podem dar o pontapé de saída em maio, depois Sim. o pequeno comércio, a atividade, a atividade comercial, depois a atividade social, incluindo restaurantes, cafés, e só no final algumas aglomerações, digamos, que juntam mais pessoas e que normalmente associamos a festivais, concertos, manifestações. A preocupação é enorme, o que aí vem é muito pesado. Aquilo que ouvimos o Ministro da Economia e também das Finanças esta semana, eles, o Ministro das Finanças esteve na Assembleia da República, o Ministro da Economia deu entrevistas, nomeadamente aqui na, na RTP, e aquilo que ele disse não augura nada de muito risonho para o futuro e mesmo quando a tentação é pensar que o Estado vai deixar a fundo perdido o dinheiro na economia, isso já desapareceu de qualquer horizonte, ele falou logo no contribuinte a seguir, fundo perdido é muito difícil, seria à custa do contribuinte, a despesa do Estado agora serão impostos amanhã e isto são afirmações clarinhas clarinhas do Ministro da Economia. O número de desempregados em Portugal subiu em 10% até meados de abril. E isto é
0: absolutamente brutal. É de pensar que também alguns setores são mais afetados por outros, já vimos que a
1: restauração, o turismo... Para quem dependia do turismo e dependíamos muito, nós temos desse ponto de vista, não tendo uma indústria forte, eh, tendo apenas, ou sobretudo, atividade comercial, turística, eh, isso deixa-nos muitas perplexidades.
0: Raul, a tua impressão de como se será esse, este caminho de salvaguarda da economia?
2: Não, é muito distinta, nem poderia ser daquela que o António acabou de sublinhar, ninguém sabe quanto a economia vai cair, é uma expressão não é minha, é do Primeiro-Ministro numa entrevista que que dá ao Expresso amanhã e que já tem um cheirinho aqui no no site do do, do jornal. Onde aliás
0: diz que prepara um um novo orçamento naturalmente,
2: um orçamento suplementar suplementar... para para o verão até julho isso é absolutamente essencial depois deste deste período dos tais três meses em que a economia não o entendimento do governo uh, não está a ser devidamente tratada porque a prioridade é outra, é, é a saúde de qualquer das formas é evidente que os pobres vão ficar mais pobres uh... Não sei, mas atrevo-me a dizer que provavelmente os ricos vão ficar mais ricos. Uh, esta é uma cena uh, que, que, que nos persegue a uh, uma sociedade muito desigual. Não estou a falar de Portugal, obviamente, estou a falar do mundo em geral. Agora, é evidente que esta é uma crise diferente de todas as outras. A comparação com a crise de 29 uh, só pode ser na espessura da, da, da crise e mesmo essa uh, não, não, não pode ser avaliada com, com, com rigor. É apenas palpites, esta é muito mais profunda porque é global atinge, ninguém se portou mal ao contrário da última crise que, que a Europa viveu e que o mundo e que os mercados, os glutões dos mercados aproveitaram E é evidente, como disse o Ministro da Economia, não tínhamos ilusões, infelizmente, infelizmente, a vida continua, e aquela aquela frase de que o que o Estado, qualquer Estado dá hoje, vai ter que cobrar amanhã, isto é uma verdade universal que vai perdurar. Agora, é evidente que há, na minha opinião, na minha modesta opinião, haverá algumas coisas que podem ser feitas diferentes, sobretudo reinventar a forma da nossa economia particularmente na Europa, ou seja, a Europa uh, deixou de ser uma fábrica, uh, era apenas uma fábrica de, de produtos, de, uh, enfim, muito, muito elaborados, uh, uh, os carros alemães, a moda italiana, mas deixou de produzir aqui ela. a grande fábrica do mundo uh, era e é a China, e portanto essa deslocalização uh, com uma crise desta natureza foi fatal para a Europa, ou está a ser muito prejudicial para a Europa, para os Estados Unidos e sobretudo impõe-se que as sociedades e nomeadamente a União Europeia tenham a noção de que temos que mudar de vida até porque a vida vai ser diferente e portanto temos que voltar à indústria, temos que voltar a uma indústria certamente diferente daquela que era no século XIX e no princípio do século XX eh, e durante grande parte do século XX eh, agora eh, isto vai ser muito duro eh, o desemprego vai crescer os Estados Unidos estão numa situação muito complicada a Europa eh, a a união da Europa eh, não se manifesta como alguns de nós eventualmente eventualmente tiveram ainda essa ilusão eh, aquilo que é bom para uns não é necessariamente eh, bom para os outros e portanto é desta desunião que a Europa se tem que unir passe aqui a contradição e o paradoxo e criar as condições para futuramente, independentemente de haver uma outra crise desta natureza, futuramente tenhamos ferramentas, instrumentos diferentes para enfrentar uma crise desta dimensão. Por mês em Portugal Portugal, aquilo que está a acontecer é obviamente uma quebra de 6.5, 6.5% no PIB o que obviamente é verdadeiramente assustador.
0: Sendo que isto, a reconstrução passaria provavelmente por uma Europa mais forte, com líderes fortes que não parecem estar propriamente a emergir nesta
3: altura.
2: E uma Europa, João, que que sobretudo tenha outra pauta, outra pauta de, 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 de... de criar riqueza, ou seja, a Europa uh, transformou-se num espaço de serviços uhum. uh, fundamentalmente um espaço de serviços, uh, de bem-estar de liberdade, é isto, tudo isso é fundamental e é bom que continue mas descurou muito aquilo que é obviamente aquilo que é preciso produzir para que esta sociedade seja mais igual e continua a ser tão livre quanto esse espaço europeu que ainda existe
0: Luiz o que é que é preciso fazer para salvaguardarmos aquilo que ainda está de pé e para recuperarmos aquilo que se está a perder?
3: Uh,
2: Boa
0: pergunta dirás, não é?
3: Exatamente, quer dizer, é a pergunta de um milhão de dólares, não é? Que, é, é
2: Mais de um, um milhão de dólares mas, hoje é pouco dinheiro.
3: Exatamente. <risos>
2: para essa pergunta, para essa 20
3: pergunta. Milhões, 20, 20, 20 no milhões de centena, de centena é o que se gasta por, com, não, um milhão.
2: Um milhão, uh, no layoff No por layoff mês, por mês.
3: Exatamente. Por mês. Um, Por mês, por, por mês, mês. Por mês. Um, Há dois aspectos aqui que eu acho que a mim, digamos, que que eu gostaria de abordar. Um deles acho particularmente chocante e o outro, digamos, que é é uma coisa que decorre da da natureza das coisas, quase diria assim, que é. Eu acho absolutamente arrogante e, e francamente ofensivo Para com as pessoas, olha, acho que neste caso até até valeria a pena usar a palavra de de António Costa, repugnante, a decisão tomada pela EDP, pela Galp, de distribuir dividendos relativos a 2019. E mais repugnante é ainda a frase ou a justificação que deu António Mexia para isso, de que a EDP tinha feito o seu trabalho de casa. Eu acho isto particularmente, particularmente chocante, porque toda a gente vai perder rendimentos e, por vistos, há uns que até vão ganhar rendimentos, em vez de, se calhar, pouparem algum para outros tempos. Hoje, aliás, Susana Peralta, que é uma economista que serve no público, ela, ela fala sobre isto, aliás, também cita o próprio jornal o Financial Times, a propósito do, digamos que a distribuição de dividendos que recorte a própria Comissão Europeia apela a que não se faça é um rastilho para a raiva política e eu acho que isto depois pode ter consequências graves, efetivamente este tipo de decisões, consequências graves quando nós começarmos a ter consequências sociais e políticas de toda esta crise isto confesso que me choca, quando nós sabemos, tal como já disse o António, que em Portugal há 40 mil novos desempregados quer dizer, são mais 12% que em fevereiro e tu tens 930 mil em layoff e depois tens 1 milhão, mais 1 milhão que estão em situ, com vínculos precários pequenos empresários e trabalhadores independentes, ou seja quando o governo disponibilizou o apoio para o formulário da segurança social para, o, para estas classes de trabalhadores, digamos assim nos primeiros 4 dias candidataram-se 100 mil nos primeiros quatro dias, foi disponibilizado a 1 de abril. Portanto, isto é, uh, o universo, uh, a quantidade de pessoas que aqui está, o número de pessoas que aqui está, numa situação já aflita e já com carências, é, é, é muito grande e por isso é que eu um, digo que é repugnante afirmações ou decisões deste tipo e afirmações como a que fez António Mexia, que já nos habituou à sua arrogância. Isto é um lado. O outro lado é como é que vamos sair disto? Uh, o o primeiro-ministro disse que não quer, uh, disse e repetiu, na entrevista que deu à luz, na entrevista do observador, e se calhar também na entrevista que será amanhã no Expresso, de que não vai fazer, uh, não vai repetir a mesma, a mesma, as mesmas medidas da austeridade. Uh, nós todos interrogamos como é que poderá ser, se, se teremos a, qual é o tipo de medidas que, será, que vão ser aplicadas mas ele garanto que não serão as mesmas eu acredito que não são as mesmas de Pedro Passos Coelho podemos aqui estar a pensar qual é o tipo de palavras que se pode usar uh, mas seja como for uh, para mim é claro que para Portugal, um pequeno país endividado até uh, apesar de muito endividado apesar de ter feito a sua redução portanto tem 117% do, uh, do PIB da sua dívida pública acho que só tem mesmo uma uma oportunidade, é efetivamente que a Europa ajude, que haja um fundo de recuperação económica, o tal que eles estão agora e que onde o Eurogrupo abriu as portas e que o próximo Conselho Europeu deverá trabalhar sobre isso, existem várias possibilidades para isso, mas depois embatemos sempre no mesmo problema que também o Raul disse há bocado, nesta Europa que tem muito pouco solidariedade e que se deslocalizou a indústria foi apenas para ter mais lucros e mais receitas para os mesmos. Se me
1: permites, porque eu afino também por esse diapasão, fiz uma intervenção muito negativa, eu concordo convosco quando dizem que há aqui uma oportunidade para a Europa, uma oportunidade para Portugal, porque a globalização como a conhecemos com a abertura dos mercados para a tal fábrica da China, ela vai, vai sofrer um recuo e quer queiramos, quer não, quer os Estados Unidos, quer a Europa, vão ter que ser... Potências mais industriais. E isso, em Portugal, esperemos que também resulte numa oportunidade para os nossos investidores.
0: E assim termina o contraditório de hoje. Voltamos na próxima semana, à mesma hora.